0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
1: Direto com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Patrícia, hoje a gente trouxe na, na coluna da Folha de Pernambuco as emendas que os deputados estaduais vão mandar aqui para Pernambuco no orçamento 2023, várias obras importantes... Uhum. Dinheiro para a saúde, dinheiro para a doutora da, do Agreste, dinheiro para obras de morros e encostas aí, tanto Opa. da Prefeitura uhum. do Recife com, quanto da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Opa. Várias iniciativas aí importantes. O trabalho não para, né? Não, Mesmo não que para. seja mais morninho, mas ainda tem muita coisa para falar, viu? Isso sem falar do
0: dia a dia aqui na Rádio Folha, que vocês estão sempre com um convidado aqui no Conexão Política, né? No, falando hoje, foi com Valdemar Oliveira,
1: deputado eleito, como é que foi é, esse encontro hoje? Isso, Cara. Patrícia, é o deputado federal eleito e também é, presidente estadual aqui do Avante em Pernambuco, né, falando um pouco das perspectivas para esse início de mandato, ele é um dos novatos, né, da bancada de novatos daqui de Pernambuco, né, ele substitui aí, mais ou menos do grupo político dele o Sebastião Oliveira uhum. né que é deputado foi deputado por vários mandatos né se a gente puxar aí a linhagem da família Oliveira a gente tem aí desde Inocência Oliveira passando por Sebastião e agora Valdemar Oliveira, Valdemar Oliveira aí é, levando aí esse legado familiar adiante, e ele falou um pouco das perspectivas do seu mandato e do partido, né, é, é, o partido Avante apoiou Marília Reis, né, nas eleições é, para o governo do estado, né, acabou, enfim, esse projeto não tendo êxito, e ele fala bastante, assim, sobre a questão da relação com o governo Raquel Lira, né, que vai ter espaço para diálogo com Raquel, né, mesmo ele não tendo é, apoiado a governadora eleita, falou também inclusive que vê espaço, por exemplo, para uma reaproximação com o prefeito do Recife João Campos, né? O Avante entregou os cargos que tinha na prefeitura do Recife para apoiar o projeto de Marília Rais, mas ele também que diz que tem uma porta aberta aí para o diálogo com Marília, ou seja, o Avante é. é um partido com várias perspectivas aqui em Pernambuco, a gente pode dizer, né, Patrícia? Isso. Então ele falou um pouco disso, falou também um pouco sobre a expectativa com o governo Lula, né? É, disse, inclusive, ele que é advogado, né, por formação, é, criticou bastante, por exemplo, essa perspectiva do PL entrar com o pedido de anulação das eleições é, de 2022, né, ele diz que não vê respaldo jurídico para que essa iniciativa é, siga adiante. E, e falou um pouco também ali da transição, que tem perspectivas positivas, o Avante ali ajudando com o André Janones, enfim. É isso. Foi uma uhum. entrevista aí, bem, com vários assuntos, deu para abordar muita coisa, viu, Patrícia? É,
0: só nessa, nessa história aí dessa do PL, eu vi alguma coisa que, inclusive, é, aqueles que estão sendo chamados de bolsonaristas radicais, como a própria Carla Zambelli, estão até irritando a própria cúpula do PL, né? Porque diz que não é isso, não é. Eles não querem botar nenhum é, nada em relação à fogueira leia né? na fogueira, né? Eles não estão querendo é, entrar nesse aspecto agora. O que eles estão querendo é organizar a bancada, né? Agora sim, para fazer a oposição, né? Uhum. Eles já se colocam e sim como oposição ao governo Lula. É isso, né?
1: Vamos embora, vamos em frente, não é? É, Patrícia, o PL é um partido que ele é muito ligado ali àquele chamado centrão, né? Aquele centrão político. Tem um comando aí muito firme é, do ex-deputado Valdemar da Costa Neto. E é, é um partido que teve essa, é, essa ala aí mais bolsonarista, mais radical, né, que entrou no partido agora junto com o presidente Jair Bolsonaro, né, mas ainda tem uma ala da política mais tradicional, dessa política aí do chamado centrão, né, e aí são duas alas aí do partido que hum. muitas vezes podem se chocar, né, e é isso que a gente tá vendo, nesse momento agora no partido. né Aqueles que querem fazer a política de forma mais tradicional e Isso. aqueles que querem esticar um pouco mais a corda. Né? A gente vai ver um pouco desse embate é, e dessa tentativa aí é, do próprio Valdemar da Costa Neto de tentar aí segurar essas rédeas desses dois grupos políticos. né O maior partido do Brasil é. hoje. São 99 deputados é, federais, hum. né? uma bancada muito expressiva. Mas é uma bancada aí muito plural, né? Não dá para dizer que desses 99, todos aí são 100% bolsonaristas radicais. radicais. Há também aquela ala mais moderada, aquela ala que aposta ainda no diálogo, né? Vamos ver então o comportamento do partido nesses próximos quatro anos. Isso. E aí a gente falando nessa
0: composição de bancada de oposição, e aqui no Estado, a gente já tem alguma coisa em relação a isso? A, a Raquel Lira... É, como se tem se, se pronunciado o PSB os partidos é, PT não sei, como é que está sendo organizada aí essa oposição, a gente já sabe alguma coisa em relação a isso?
1: o que a gente vê, Patrícia é que hoje Raquel, ela reuniu a bancada é, de deputados estaduais, tanto os eleitos, quanto aqueles de mandato, né, que acabaram não conseguindo se reeleger ou foram para outros cargos e ela fez um diálogo aí pluripartidário, né? sem olhar para partido, para governo, oposição. Ela convidou todos realmente é, para estarem juntos e conversarem é, com ela, ter esse primeiro contato. Né? E aí a gente viu, numa mesma sala, é, tanto deputados mais conservadores, mais bolsonaristas, como, como por exemplo, o hum. Alberto Feitosa e o Renato Antunes, mas a gente também viu é, nessa mesma reunião é, deputadas das juntas e a Dani Portela, que é uma deputada eleita. Então, é, era realmente todos os lados ali representados nessa sala com Raquel Lira. né E ela falou bastante dessa necessidade de dialogar, de fazer um diálogo republicano, sem uhum. olhar partido político. Disse também... Que ia é, mandar uma reforma administrativa Uma nova configuração do seu secretariado Para os próximos anos Não quis entrar muito em detalhes De como seria essa configuração E aí a gente foi conversar também Com as lideranças desses partidos né, Para ver quais seriam essas posições né? E o que a gente vê é Que por exemplo Dos partidos, dos deputados que a gente conversou a Que teve posição mais firme foi a deputada estadual eleita Dani Portela. Ela disse, o Pé-Sol é oposição, ponto final. Ela já declarou isso, uhum. já deixou isso muito claro. Quando a gente vai falar, por exemplo, com lideranças do PT, aí a conversa já vai mais para essa questão de não precisamos dialogar ainda, vamos conversar, o PT... É importante ressaltar que está numa federação com o PC do B e com o PV. Então eles precisam é dialogar isso. com esses dois partidos também. Isso ainda vai ser bem lembrado, Carol. É. Isso vai ser ainda objeto de é. deliberação dos partidos, né? Então é o próprio Doriel disse que isso deve ser discutido é. somente no ano que vem. Uhum. O PSB também deve reunir sua bancada. É, no, na próxima semana a gente conversou com o presidente estadual do partido Sileno Guedes, que também é deputado estadual, só que Sileno dá um recado muito importante, viu Patrícia porque a gente vê a bancada do PSB nas eleições nesse segundo turno se dividiu teve gente que ficou com Marília e teve uhum. gente que ficou com Raquel Lira, e aí o que Sileno Guedes fala é justamente isso, não vai prevalecer posição individual de deputado vai ser a posição do partido então, isso é um recado aí bem claro uhum. para os deputados que estão pensando que vão ter aí sua posição individual, é, faz, fazer com que essa posição individual prevaleça, mas Silêncio Guedes diz que não, que vai prevalecer a posição do partido. Vamos ver aí como vai se organizar, né? E aí, se a gente for para o outro lado, por exemplo, Patrícia, a gente falou dos partidos de esquerda, mas também tem a direita, né? O PL, né, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Se a gente lembrar, no segundo turno, não declarou apoio à Raquel Lira. Então, há uma expectativa de qual vai ser a posição do PL. É. Hoje, o presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, reuniu a bancada de deputados estaduais, abriu esse diálogo, mas também não definiu uma posição, se vai ser independente, se vai ser governo, se vai ser oposição conversando com os deputados é, que estavam lá na reunião hoje de Raquel, eles falam que esperam a conversa do Anderson Ferreira com a Raquel Lira para aí definir essa posição. Então, Patrícia, a gente Isso. pode ver ainda que ainda é um cenário aí muito é, indefinido né? Uhum. para essa composição da Assembleia Legislativa para os próximos anos. Pelo menos aí no começo aí desse mandato de Raquel. É, a gente agora vai ficar acompanhando exatamente isso, né
0: essa, essa transição, as notícias de como é que estão acontecendo, essas
1: trocas de, de informações. Tem essa questão que inclusive foi trazida pela senadora eleita, Tereza Leitão, que estava lá, é, Tereza, ela disse inclusive, fez uma brincadeira dizendo que estava lá com, com dupla, é, dupla representação, porque ela é deputada estadual de uhum. mandato e a senadora eleita, então ela estava lá nessas duas condições. E ela falou assim, é, muito nessa questão de precisa dialogar e respeitar... É o governo eleito, mas que também é preciso respeitar o resultado das urnas, e as urnas colocaram o PT na oposição, colocaram o PSOL na oposição, colocaram o PSB na oposição, então é preciso também é, ouvir esse recado das é. urnas também, né? agora a gente sabe que esse não é o único né? recado que os partidos ouvem, né? eles depois tem esse diálogo entre si com as lideranças, enfim. Mas o que Dani Portela faz é justamente isso, ela está respeitando o resultado das urnas. O pessoal não apoiou Raquel Lira, apoiou Marília Raj no segundo turno. Então, naturalmente, o caminho seria oposição. Então, Dani faz isso. Ela segue a orientação que A coerência, não é? A coerência política, não é? Exato E então, o que mais a gente pode falar hoje? Carol é, Ainda dessa conversa de Raquel com os deputados estaduais é, Patrícia Há uma expectativa muito grande aí do governo Raquel Lira das é, informações da equipe de transição né? elas enviaram é, 20 ofícios com pedidos de informações que ainda não foram é, respondidos, ainda está dentro do prazo para o governo do estado responder são 15 dias, mas é uma expectativa muito grande porque é, Raquel não quer dar nenhum passo sem saber desse diagnóstico do estado onde ela está pisando, né? Então é, essas informações dependem montagem de secretariado, estrutura de governo e tudo mais. Então, uma expectativa muito grande dessas informações e inclusive, uma preocupação de que, de qual seria a situação real do estado.
0: É isso e a gente aguarda, não é, para saber exatamente esse resultado. E aí também no Brasil, né? Nível nacional. Eu tô, olha, eu tô numa expectativa para ver o que é que vem por aí, como é que estão esses números, mas a gente vai ter que conversar sobre isso amanhã, Carol, porque acabou o nosso tempo. Pois é, Patrícia, você passa tão rápido, eu sempre lamento oh, tanto. Carol, mas a gente, amanhã a gente conversa mais. Pois é, não falta assunto, Patrícia. Não, não falta. E agora essa história da COP27, dessa equipe, das equipes de transição... Amanhã a gente fala mais. Obrigada pela sua participação. Da Obrigada, Carol. Carol. Obrigada, Patrícia. Boa Até amanhã. Até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.